0: para que de manera sencilla estés informada de lo que es realmente importante y no de las tonterías de todos los días que solo te abruman con información que no te sirve de nada. Hoy es viernes 24 de noviembre, estamos metidos en plena precampaña y todo se mueve de diferentes maneras y más nos vale estar bien enterados y comprender realmente lo que está sucediendo. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que me ayudes a mandárselo a todas aquellas personas que crees que se pueden convertir como tú en factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. México no es Argentina. Apenas se conocieron los resultados electorales de Argentina el domingo pasado y las redes sociales se encendieron en México. La autoproclamada izquierda mexicana se tiró al suelo y vaticinó todo tipo de tragedias y pesadillas para Argentina. En cambio, quienes creen que el problema de Argentina es la izquierda, celebraron el triunfo de Miley como un momento histórico que marca el inicio de una nueva época para un país que lleva décadas en crisis económica, política y social. Ambos bandos discutieron por horas las bondades y pesadillas que se venían por este triunfo y trataron de buscar paralelismos absurdos entre Argentina y México. A ver, el año que entra se elige en México entre dos opciones políticas que nada tienen que ver con la supuesta lateralidad electoral. 2024, la elección en México no es entre las autoproclamadas izquierdas o derechas, sino entre la continuidad de un proyecto populista, corrupto, fracasado, que abusa del poder impunemente y una alternativa de cambio democrático que proponga el centro del debate a la ley, el respeto a la ley y las instituciones, que se basen en la integridad y la capacidad de sus líderes, que sea transparente y rinda cuentas. La elección en México en 2024 no es entre izquierdas y derechas, sino entre más populismo corrupto y fracasado o una alternativa democrática que sí de resultados. La 2. La Guardia Nacional agarra más migrantes que delincuentes. Gracias a una nota de esta semana del periódico El Economista, nos enteramos de que, con cifras del Inegi, se muestra que en 2022 las tareas de la Guardia Nacional se centraron en la contención migratoria, pues experimentó un incremento de 432% de los rescates, detenciones de personas en situación de movilidad, así les dicen. En cambio, las detenciones por delitos disminuyeron 60%. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, 2023 del Inegi. a lo largo del 2022, la Guardia Nacional informó sobre la detención de 177 mil migrantes, cifra que representa un aumento de 462% de los casos en comparación con 2021, cuando se tuvieron, detuvieron solo 31 mil personas. Así como un 2.075% más que lo reportado en 2020. Es decir, si sumamos las detenciones a migrantes en 2022, que son 177 mil, más la de presuntos delincuentes en ese mismo año, que son 2.800, nos da un total de 179.980. En porcentajes es brutal. El 98.5% de las detenciones que hizo la Guardia Nacional en 2022 fue de migrantes y solo 1.5% de delincuentes. ¿Esa es la Guardia Nacional que te prometieron? ¿Una policía migratoria? Por eso ama a Trump a López, porque convirtió a la Guardia Nacional en el muro migratorio que prometió pagado por México, tal como lo prometió. La 3. Nueva improvisación y no resuelven el desabasto inhumano de medicinas. Gracias a una nota del periódico de Reforma de esta semana, nos enteramos de que el gobierno sigue improvisando para tratar de resolver el inhumano desabasto de medicinas que ellos provocaron. Las compras consolidadas de medicamentos y material de curación tendrán una cuarta encargada en lo que va de esta administración. Ahora es la Secretaría de Salud. Esto aunque el desabasto continúa. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, ha advertido que el desabasto en el sector es cercano al 27% todavía. No se ha logrado recuperar debido a todos los cambios en las dependencias a cargo de las compras de medicamentos. Cinco años de improvisaciones, fracasos, soberbia, corrupción y necedades que han tenido que pagar con su salud y con su vida miles de personas. Este es el gobierno inhumano que se dice de izquierda, a pesar de haber abandonado a quienes más lo necesitan. La cuatro. López y Claudia ruegan que ya te olvides de Acapulco. Esta semana López y Claudia hicieron un par de brutales confesiones sobre Acapulco. Primero, en su infame humilía mañanera del miércoles pasado, López presumió que el impacto del huracán Otis no le pegó en su popularidad y que eso lo deja tranquilo. Así, por cual, confesó lo que todos ya sabíamos que su ausencia en las calles de Acapulco, su indiferencia con las víctimas, su presupuesto aprobado por sus empleados en la Cámara de Diputados sin dinero especial para Acapulco, su intento por mantener en 48 el número de muertos, su permanente ansia por cambiar el tema cada que se le pregunta por Acapulco, es para que no se vea afectada su popularidad. Esa siempre fue su única preocupación, así de sencillo. Siguiendo la misma estrategia, la otra brutal confesión la hizo su corcholata, Claudia. Dijo en Veracruz esta semana que no tiene planeado hacer un recorrido por Acapulco. La cito. Podemos ir en el momento en que estén en condiciones de recibirnos. Mientras tanto, solamente nuestra solidaridad en todos los sentidos. Eso dijo tal cual. ¿Iremos en el momento en que estén en condiciones de recibirnos? Es decir, arreglen su desmadrito y luego voy. El obradorato abandonó Acapulco y quiere que te olvides ya del desastre. Nos vemos el año que entra en las urnas. La 5. La farmaciota militarizada del bienestar Gracias a una primera plana del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que López insiste en su idiota de la farmaciota. En lo que podría ser el último intento del obradorato para resolver el inhumano desabasto de medicinas que él provocó, López le apuesta de nuevo al ejército y a un esquema que ya falló en un intento anterior. Anunció que la megafarmacia que busca, según el garantizar la existencia de todo tipo de medicamentos para el sector público, estará bajo el control de Birmex, que dirige el general Jens Pedro López. Conforme el proyecto de operación enviado por Birmex a la Secretaría de Hacienda, esto nos costará solo 3.500 millones de pesos. A ver, es muy fácil de explicar la intención verdadera de López. Quiere fotos electoreras en un gran almacén con muchas medicinas, cortando un listón y diciendo ya resolví el problema del desabasto, ya no me estoy chingando. Miren, aquí están las medicinas. Un show multimillonario que seguirá dejando a los mexicanos más necesitados que sufran en hospitales el agravamiento de su salud, porque no hay medicinas. Porque el problema nunca fue comprar un chingo de medicinas y tenerlas en un almacén. El problema siempre ha sido la logística de un complejísimo sistema de adquisiciones que tienen que llegar a tiempo, de las medicinas necesarias y luego la aún más compleja estrategia de distribución a lo largo del gigantesco sistema de salud pública de un enorme país. Comprar muchas medicinas y tenerlas en un gran almacén solo ataja el problema de imagen pública sobre el desabasto de medicinas que él mismo provocó. La farmaciota es una idiota muy idiota que solo busca que los mexicanos den la vuelta a la inhumana y trágica escasez de medicamentos que ha costado miles de vidas en un sexenio en el que lo único que importa es cuidar el ego frágil de este señor. Las 6. Miles de precandidatos, miles de cargos ocupados por políticos que quieren reelección. A ver, escoger a las candidatas y candidatos a la presidencia y a los gobiernos locales fue la tarea más sencilla para ambas coaliciones, porque ni en la presidencia ni en los gobiernos estatales se permite la reelección. Elegir 500 candidatos a diputados, 128 candidatos al Senado, más 1.700 candidatos a presidentes municipales y más de 1.000 candidatos a diputados locales es lo más difícil. Más de 3.500 candidaturas por coalición para puestos que hoy están ocupados. ¿Y quiénes los ocupan? Tienen derecho a reelegirse y obvio quieren reelegirse. Necesitan el fuero. La gran mayoría de quienes hoy ocupan cargos legislativos federales o locales, así como presidencias municipales, por Morena, se quieren quedar. Y van a pelear por quedarse y buscar la reelección y el fuero. Así, el pastel de Morena se hace chiquito y lo define una sola persona. Por otro lado, los ciudadanos le exigimos al Frente Amplio que ahora sí, se abran todos los caminos y procesos para que existan nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevas propuestas. Exigimos que en las boletas estén las mejores mexicanas y mexicanos, convencidos de cambiar a México. Mexicanas y mexicanos con capacidad y ética, con experiencia y nuevas ideas, convencidos de que cumplir con la ley y el mandato popular es la única manera democrática de ejercer el poder. Si quieren a los ciudadanos haciendo fuerza con los partidos, es su responsabilidad demostrar que son dignos de nuestra confianza. La 7. La broma cruel de la semana. Félix Salgado vigilará la reconstrucción de Acapulco. La broma cruel y miserable de esta semana, el senador Félix Salgado Macedino fue nombrado para encabezar la Comisión Especial para Vigilar la Reconstrucción de Acapulco en el Senado, pese a que su hija es la gobernadora de Guerrero. A ver, es como encargarle a tu perro que cuide el refri abierto que acabas de llenar con el súper. El obradorato y su infinita capacidad de sorprendernos con nuevas ruindades cada día. ¿Qué carajos le debe López a Salgado Macedonio? Es pregunta en serio. La 8. El aparato de propaganda oficial promueve a Ernestina Godoy. Claudia sabe que la no ratificación de su fiscal carnal en la CDMX es un nuevo fracaso para ella directamente. Por eso ya mandó a todo su aparato de normalizadores en medios y organizaciones a vender a la señora Godoy como una buena fiscal. Personajes que tenían algún prestigio propio y otros que nunca lo tuvieron. Promoviendo a la señora Godoy con mentiras sobre logros que no existen. Con datos duros. Hablamos aquí en el episodio 124 que en su gestión al frente de la fiscalía aumentó el rezago de expedientes 58%. Y la impunidad es del 99%, ya que solo logra resolver uno de cada 100 investigaciones abiertas. Una vergüenza la campaña de ratificación de esta señora. La 9. Ustedes reconstruyan sus casas, le dice López a los acapulqueños. López pues dijo este jueves a los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez que su gobierno no participará en la reconstrucción de las 274 mil casas dañadas por el huracán Otis, sino que se hará mediante la autoconstrucción. Cito al señor López. Yo quiero decirle a todas las familias de Acapulco y Coyuca, necesitamos rehabilitar más de 250 mil viviendas y eso no lo podríamos hacer solos con el gobierno o las empresas. La reconstrucción se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría, las han hecho los integrantes de las familias. Eso dijo. Cuando alguien les pida definir el concepto popular, rásquense con sus propias uñas, solo pónganles este ejemplo. Neta, yo ya no sé qué más decir sobre lo miserable que es este presidente, en especial con los acapulqueños. La 10. Comunicadores y analistas al servicio del Obradorato. Ya se desinfló la campaña de Xochitl. Es el mensaje que claramente quieren difundir este enorme aparato de comunicadores, analistas y plumas al servicio del Obradorato. No van a ninguno de los eventos llenos de personas y de mucho ánimo que se llenan sin acarreados, que se están dando por todo el país. No la siguen ni la entrevistan, ni hablan de sus propuestas, ni de los miles de grupos de sociedad civil que están surgiendo por todo el país para apoyarla. Solo dicen que no levanta. Así nomás. Basados en encuestas que claramente están pagadas por el gobierno. Obvio, sin referirse a la aburridísima y multimillonaria campaña de Claudia, que solo repite como merolico las mentiras de su jefe y que solo lo eventos con acarreados pagados. Sobre eso nada dicen. Esto es lo que se esperaba. Para eso están. De eso cobran, de eso comen, no me sorprende. Mi trabajo y mi compromiso es contigo, la ciudadanía y el ciudadano de a pie que no se dedica a la política. A ti te quiero pedir que no te dejes robar la esperanza, no te dejes manipular, no te dejes engañar. Esta será una campaña brutal, salvaje, llena de dinero y mensajes muy confusos. Quienes hoy están en el poder van a hacer absolutamente todo lo que esté en sus manos para retenerlo. Lo único que te pido es que no les ayudes a difundir sus mensajes de desesperanza y desaliento. Construye tu propio criterio, informándote por tu cuenta y decidiendo por ti mismo qué es lo que quieres para ti y para tu familia. Son solo dos opciones, continuidad del fracaso o la construcción de una alternativa. Así de sencillo. Hay un aparato enorme, gigantesco, multimillonario, tratando de desesperanzarte y desanimarte y diciéndote que la continuidad es absolutamente inevitable. Tú puedes decirles a esas personas que no estás de acuerdo, que tú quieres tener tu propio criterio y tu voto lo vas a decidir tú. Esa es la idea. De eso se trata este programa. De eso se trata Factor Kaiser. De hablar con la verdad, de decirte las cosas de frente, para que tú generes tu propio criterio, para que tú decidas, para que tú convenzas a otros de aquello que es tu convicción. No te dejes engañar. No te dejes desesperanzar, no te dejes manipular. De eso se trata esto. Gracias por haberme acompañado esta semana. Te pido que me ayudes a compartir los programas de esta semana por todos lados, porque hay muchas más personas que sé que quieren ser factor de cambio, pero no saben cómo. Aquí hay algunas recetas. Ayúdame a compartirlas y a que este esfuerzo, esta comunidad de mexicanas y mexicanos que quieren ser factor de cambio siga creciendo. Vixo is back.